0: 大家好，欢迎来到下个十分钟，我是雪英。那上周其实发生了比较不好的意外，大家都不乐见。那在节目的开始之前呢，我也想跟大家一起先默哀一个十秒钟。那愿我们的伤者可以及早的恢复，死者及早的安息，家属们也能尽早的平复心情，迈向未来。那我们进入就开始进入今天的节目啦。那其实这次的台铁出轨事件呢，目前还没有调查清楚，众说纷纭，带有各种的迹象、各种的证据的浮出，不能说谁对谁错很明显。但是我觉得各个相关的机构、机关、包含政府、包含可能台铁等等之类的。都有应该要去检讨的点呐、啊，因为事故的发生一定是意外嘛，对，基本上算意外啦，算意外。那如何减少这个意外呢？就是你平常的可能就要多注意了。因为像我本身是机械系出身，那我们在在工厂里面弄一些什么车床啊，还是。钳工什么啊哥的，因为我已经忘记那些东西的名字了，对吧？就是在弄一些器具的时候呢，其实那时候的师傅啊，或是教授都会很严格的说，呃，什么什什么手套要带啊，什么什么东西要架好啊，什么护目镜要戴干嘛之类，的。就是他他会很严格的执行这一点。我们知道有人没有做到啊。少则扣分，重则清理出去。你服装穿着不对，你也出去。嗯，你今天课都上不了，直接双旷课。就是他很注重公安的问题啦，因为大家再怎么完善啊，都有可能发生意外嘛。那其实做这些防护呢，就是在意外发生的时候，可以把伤害降到最低。不能说每件事我都尽量减少伤害。啊，所以其实这次普罗马的事件呢，很多个层面要检讨。但是谁对谁错，我不评论，因为目前没有一个完整的事件跟交代。因为其实我一直来都不喜欢在，呃，应该说跟别人闲聊打屁，提到这个任何的事件啊，都会有一点主观的想法在。但是你这个想法不可以太过的极极端，或者是该怎么讲，先入为主。因为像今天，哎、欸，这东西今天还是昨天吧，就是呃，不是有张照片是说他们拍摄到那个他们外包的那个什么公司的相关人员，还是董事长什么的，到那个山坡上去看那个下面出轨的情况。然后还被拍到哦，后面这些人是工人，有的没有的。现在就是有一位一位长辈有跳出来说，对，他的朋友还是,是,是小孩哦，小孩跳出来说，呃，他是我爸，呃，他是乘客，他只是在比较前面的车厢，没有什么受伤，所以他就跟着爬上去看一下那个案事件发生的伤亡情况这样子，就是对，他是无辜的啊，证据一出来的时都用蓝银、绿影对。就开始有一些政治的角力，对我觉得那算政治的角力。因为还有新闻台也是，就是唯恐天下大乱，大家都要血流成河，赶快先爆了那些工人呐，那个他们在干嘛？有的没有的啦，啊，舆论就跟着起来了，民众都跟着骂了嘛，啊就证明他其实不是工人，他是一般民众，但是他连骂也被骂了，脸书也被洗版了，目前。我不知道有没有记者帮他那个，就我看到的时候是还没有新闻帮他澄清这件事情的，等于说误会只会一直持续下去。我觉得媒体在行使他的这个什么第四权嘛的时候要非常的小心，因为这已经不是第一次了。虽然这这边的体外话，但我觉得这个也很重要，就是媒体行使他们权利的时候，我觉得都要查证、再三的确认跟查证，而不是一味的抢快。我知道新闻业者有压力，你消息越快越独家，可以得到的收视会越好，因为他们他们的收视他们的该怎么讲，经济来源嘛，收视越好，生意越等于生意越好，钱就越多。但是我觉得不能为了赚钱而而泯灭了自己的专业度啦，真、就是这样子。还有就是。好啦，就算你为了赚钱泯灭了，那你事后的道歉补救嘞？诶、欸，不是放着就摆烂呢？人家没有欠你呢，你该给人家的公道还吧。但是基本上大多的新闻台都是摆烂，这个是蛮可悲的一件事情呐、啊。好，再跳回到普悠玛的话，跟我们讲悲剧啦。那这个悲剧有没有办法去做改进呢？那就只能看我们未来的。目前执政党跟在野党有办法好好的取得共识，或者是现在一堆学者、一堆专业人员，我说正常的，而不是那些出一张嘴的，是正常的、具有一定专业度、公信力的专业人员。他们如果有提出一些意见的话，我也希望就就是主管机关们、画室的人，可以好好的去采纳这些意见。而让未来不要再发生这个意外啊！所以，话先听到这边吧，因为我也没什么好评论的，我不是专业人员，然后我也不想要评论人家的伤口，这算伤口。那我们再往回倒带的话，可能就会讲到正大阿宇是阿宇还是阿宇？阿宇系那个性骚扰的事件嘛，就是我不知道大家有没有就关注到这一点前因后果嘛？有妹子。他就拍了一个男生，说他一直该怎么讲，就是看他朋友的眼光不太好，而且还的性骚扰之类，还偷拍。然后最后男生又拿出证据指出说，其实他是在拍围裙等等之类的。那这件事情在网络上造成一度的轰动嘛？因为一般如果我们发现恶男啊偷拍啊，其实风向很容易一面导致偏袒女生。对，这是没有办法的事情。性少扰是很主观的，跟。呃，有机会偏袒女性啊，只能说有机会。世界上有各种不公平的东西啦，所以好啦，我觉得就是打拼啦，有偏袒女生的点，有偏袒男生的点，所以这个偏袒我觉得还好，大家都有先入为主的刻板印象。那后来如果证据指出的时候，我们就要就事论事了，对吧、啊？不能误会人家嘛。好，那他们就有一连串的攻防，我就算攻防，因为。女生最后被指出是误会的时候，当然网友嘛一定看到血流成河。前面讲了好几天都这样讲，呃，可能受不了舆论的压力等等之类的，好，出来道歉啊什么的。他的道歉其实就显得非常没有诚意。其实男生讲的点都算据理力争，颇有道理。但是女生就是不能只有我错，你也有错。所以你会被我误会一定是你有问题。虽然我相信着可怜之人必有可恨之处。但是你处处的针对对方，因为他感觉不是说可怜之人必有可恨之处，就是呃，可能以后请你角度抓好一点哦，不要让我们有这些误会产生。然后这可能是一个提醒嘛，对他可能男生抓真的抓的不好，他没有注意到，其实可能他不是刻意，就是没有注意到这样子。那就是一个提醒。那女生的话该怎么讲？他感觉的对话比较像是说，他想把锅尽量的甩回男生身上。这个我也不知道他这个想法是什么啦。所以这个已经不是所谓的，呃，因为我这件事情我会跳脱，就是男女权、性骚扰这件事情。因为其实，在很社会上很多事件的发生的时候，犯错的那一方啦，可能一方。嗯，不一定百分之百犯错嘛，可能他对方十趴，他90趴，但九十趴那一趴那一方就觉得，干我90趴我不公平了，什么什么什么我90趴、啊，对面应该多一点吧？我我知我错啊，我应该20而已吧，就是他对他的错误的责任分布有一点，呃，跟大家的有点落差啦，不管是跟对方的或者跟社会上，就是共在取得共识上有点落差。对，我觉得是这个点呐、啊，所以导致显，导致他的道歉显得相比较没有诚意一点。那这件事情，我后来也没有追，对我没有追，因为我就是把它当一个笑话看看。真的是人正真好人丑须饶咯，不是人帅真好。诶，对，因为再讲到后来，这两天也有发生一个肯德基尔南事件，那个比较明显就是。那位男生有点问题，因为从低一的文章上看，来，会觉得啊，干真是社会对男生不公平。但是后来又有一些影片证据指出，那个男生做的动作其实非常的不优雅。对我也看到影片了啦，他的动作其实，在一般目前社会上的认定啦、啊，的确比较偏向性骚扰的层面。所以假设假设，因为这個东西自由行政，他真的。对他来说啦，那些动物真的只是一个舒展的话。那我会希望说，呃，既然这个社会不容你，那你就不要在外面这样做嘛。嗯，对，虽然可能你很委屈，对，只是讲求公平吗？人人平等吗？我在外面，为什么我不能行使我的自由？这样子，对，但是。你的自由导致人家的不太于舒服啦。那我觉得就各退一步吧。觉得不舒服的人就是呃避开他，那让人家觉得不舒服的人也避开公众场合，就各退一步嘛，彼此往不见往嘛，那这个事件就不会发生了。其实这样讲好怪怪，而且在检讨被害者，可是就是。对啦，员工躲不了啦，因为员工一定是一定要面对他。哦，那应该这样讲好了，员工那边是退一步，就是不要一直去骚人家了。对，就好，事情说出来了，他的点说出来，他不舒服的地方都说出来了，那就好了。那对方的话就是也不要再继续抓去了，那我觉得这事情就可以结束。除非啊，你讲完了，对方一样我行我素。可能就可以采取一些比较积极的手段。那这件事情谁对谁错呢？没有一个很好的界定方式，因为其实性骚扰这一点就是主观的嘛。那这种比较很多偏主观的犯罪了罪行，那就主观的罪行就不好去判断真正的是非对错，因为不像呃杀人案好了。我我杀一个人，好判判刑，对，因为他杀了嘛，就杀人罪，这个很很直接啦，很直接。但是要往深的讲来说，就要去探讨杀人背后的原因。那其实这件事情也可以探讨这个人做这件事情背后的原因嘛。哎，他做这个，自己是真的想骚扰，然后故意打一个模糊仗，哎、欸，我没摸到人啊，我只是在舒缓啊，干嘛之类的。对他有他的理由啊。那法官采不采信是一个点，是缘由啦，缘由。因为如果他真的是想杀人，那他就是不对嘛。而他只是，呃，他自己的放松方式比较特别。那他是对的，他是对的。其实讲严重一点，刚才讲的杀人案也是一样的道理嘛。呃，为什么杀人？你无缘无故滥杀乱杀，那的确社会上价值他不对。那如果他是你的杀父杀母仇人，你想报仇，一命抵一命，其实又没有，我觉得又没有不对。好，在二来那种久病无孝子，你照顾现人照顾得很累的，好像也没有不对。再是对方厌世了，你可能帮他帮他解脱，他下不了手，你帮他解脱，就是已经达成共识，说他不想要留人在这个世界哦，而不是你自认为的帮他解脱是。当事人自己真的想解脱，但是下不了手，你帮他这个要判动手的人死死刑，我也觉得不太不太好啦。我个人因为该怎么讲，法律是约束道德的底线，真的是底线。所以法律看的是你的所作所为，对证据指出你做了哪些事情去判断是非对错。但是如果讲深的来来说是非对错的话，我觉得要从动机。动机才是最主要的啦。那当然了、啊，人心隔肚皮啊，你没有办法知道人家做这些事情的东西啊。那最基本、最基本、最起码的，就是你外在显示出来的行为嘛，不要跟犯罪挂上钩就好了。那很明显，这次事件，肯德基这个事件的男主的行为，就跟我们所谓世俗认定的犯罪是挂上钩的了。对，其实他动机优良。即使啊，这种东西优良，那就法律上来说，它还是有错。对，那只能尽量避免嘛，就是约束一下自己啦，好不好？因为人都是要经历社会化的嘛。你你愿意出来在外面吃饭走动，就表示你同意了这个社会化。我觉得，那你既然同意了这个社会化，你接你就要做出符合这个社会的最低限度的规规则，你要守，你要守。不是说你要被这个社会同化，但是我说你要守这个社会的规则。对，真没有办法。除非你一辈子不出来，然后自己种田，自己干嘛的？你不跟这个社会与世隔绝，那你你在什么山上？你要隔空做抓奶动作，随便你，好不好？你家的事，对，你没有想到这个社会的东西，你没有要跟这个社会共生存啊、呃，随便你。对，你可以在你的世界过得非常的好。那就是大家好了，遵守一下吧。来，这边还有一个。因为这边讲性骚扰嘛，就觉得性骚扰有一个很好玩的。如果我们我不知道现在还在不在，因为我印象中我当初大学在创社团的时候有社规嘛，校校校规，社团有社规，那就有一些基础规定，布拉布拉布拉布拉布拉。其中有一点就是社员如果有人做出了骚扰啊、干嘛之类的犯罪、杀人等等这些行为要干嘛，这个很基本啊。那就有个性骚扰的问题啊。那时候因为我们有。中国来的，中国来算乔生吗？对，就是中国的教安学生，他们来来来旁听。但是他是那个法律出法律系出身的，所以他对法律有点概念。好，他就提到说，呃，这边是这边的规范可能要写清楚，就是性骚扰的规范，因为像他说中国那边性骚扰的规定是只有男对女。性骚扰跟性侵好都是有男对女，女对男是不成立的哦，是没有这回事的哦，没有女生告男生性骚扰这件事情，法律上没有啊，只有男对女。所以这边我们就修一下，不管男对女、女对男、男对男、女对女，随便，好不好？只要让对方觉得不舒服，性骚扰就是成立。我觉得是蛮好玩的啊，就是原来隔壁的国家会这么的局限。呃，这也没办法啦，因为早期就只有，好啊，女权意识在抬头，但是不表示男生不会遇到女性曾经受到的伤害，对，男性也会可能遇到一样的伤害，呃，大家我觉得江丽云都是人呐、啊，性别撇开，那都是人，那彼此就是互相尊重包容吧。然后讲到大学的话，最近忘记哪间大学有那个影片，我不知道大家有没有看过那个取餐拿枪。我那时候想说，那时候因为性骚扰事件跟取餐拿枪的这个事件是时间线重叠啦。那我看到影片，我想说，哇，要许我！现在女生这么凶悍，还是说这个这个女权意识过剩？你出来跟人家接触，你要拿着枪抵着或是防身？我觉得哇，太过分。这样我这样想完过零点几秒，我就看到这猴子从他后面跑过去，然后后来影片又多出现了，一只，在两只这样在追着其他女生跑。我知道，我知道为什么他们取笑拿枪了，他们在捍卫自己的食物，对，他们在捍卫自己的金钱，捍卫自己的权利，对他不能向恶势力低头，对，但是没有办法，但蛮好笑的一个画面啊，因为其实像文化也会有，因为文化是山上的学校。那也会有猴子的问题，那这呃，不要猴子问题比要在于那个男生宿舍女生宿舍吧，因为我们学校的宿舍比较偏靠近山一点，所以常常会有那种宿舍门没关，夏天容易没关嘛，猴子就跑进来了，或者是说门有关，猴子就跑去敲门、呵呵敲窗户，放我进去，我要抢钱抢粮，大概这样啦，抢钱抢粮，那还要一个抢水啦。最近台湾的水库好像水不太够，所以由中部吧，台中苗栗先开始做那个阶段式限水。那我们这限水比较特别，限呃、欸、公五限二。我有记忆的，好像还是第一次遇到这么严重的限水。那台湾的水电其实来说非常的便宜啦，所以不知道是不是大家平常用太爽哈，才会导致说我们的水不太够用。虽然天气的原因是一个。但是如果大家如果平时没有用那么爽，是不是就比较不容易遇到这个问题呢？因为台湾的水电真的是便宜到靠背。可是大家在想要这些资源的时候呢，你要想这些资源其实得来不易，再加上你不能什么都想要拿啦，因为这样讲是想到会合适问题合适取消了嘛。那很明显的在讲电的水的问题我比较不了解，但是电的问题的话，就是台湾其实用电量还算凶。而且是越来越凶的趋势，所以核电厂应该是势必要盖的东西，就是为了稳定的供电。但是就环境上来说，它是比较不好的发电方式，但是它的 C B 值高，就是以人类需要用到这个资源来说，它的 C B 值算高。那势必着就是说要维持。开源节流嘛，那我们电力的开源没有办法，那那只能节流。那节流最直接就是提升电费。我觉得台湾人就喜欢便宜的东西，那为了选票啦，政府机关就不会把电费调整得比较太夸张。但是这样的话，大家用得爽，我们的电又会不够，对吧？所以现在就是他一面保证着呃电费 OK， 电量 OK， 但实际上电量不 OK 啊。还记得之前发生过几次停电的事件吗？为了加大电量，如果就是什么用火力发电厂，再用的更猛嘞，是不是造成空污啊？蓝怕克爬那边赶快，你核核废料没有污染啊？空气污染又有，对不对？哦，再来啦，讲到核废料啦，大家就觉得奇怪啦，核废料放在家旁边不行，放那个离岛蓝雨就 OK。你不能，你想要用电，然后又不接受这些缺点吧？真的是贪贪小便宜哎、欸。小妹我家个五辆啦，对，好的我都要，坏的我都不要啦。所以在讲核电厂应该要盖，但是也要去想说核废料的问题要怎么处理，就是大家一起去分担这个后果，不能说你住的比较优越的地方，可能相对于离岛本岛比较发展比较好，然后我们就不要不要这些脏东西，不能这样，这不能这样，大家将心比心啦、啊。好啦，那其实关于这周的大事件呢，一起聊到这边。那我上周又看了一部电影，因为像上上上上上上，我也不知道，完全前阵不是看一部那个叫什么来着的吧？那个我也忘记了，很棒，我也忘记哪一部电影了。然后我就说，我看到那个師《师傅》，《师傅》这部电影好像好看，我就去看了。嗯、欸，看了台词，我觉得说它的台词设计的还算很有趣。对，然后发现说这个导演的拍戏风格啦，大概都长这个样子，然后会有越拍越好的情况。除了师傅之外，这个导演还拍了其他像是《剑士柳白猿》跟《倭寇》的电影，听说都还算很好看。里面演这部戏的有金世杰嘛？金姐就是一个很厉害的老演员了，我相信台湾应该很多人听过金世杰。听说在《秀春刀》里面的表现也非常的不错。啊，对，你说，我贵人可能就看《绣春刀》。那这部戏的，回到《师傅》这部戏啊，我觉得他的感情戏够，道理深。因为他不像，虽然他是武打的片，但是不像叶问那种就是爽片嘛，有没有？他一点道理有有，他可能有想表达一点东西，但是基本上整体来说算爽片，武打非常的多。但是在《师傅》就不一样，我觉得《师傅》是一个呃文艺片、感情片。他的武打都不多吗？跟叶问比起来，我觉得算少哦，算少。但是他的武打到不到位，非常的到位，而且非常的有意思。我觉得大家有些可以看看，就是他有别于一般的爽片，他它来说他爽的是一方，但是他不是只有爽而已，他有些东西想要跟我们分享，跟我们表达。然后还有很多的肢体语言等等的，这个都可以慢慢去细品。你可能看一次觉得。看不懂，那、啊、前面布料偏慢啊，因为不像叶问那种就是很快，你瞬间就看完了。因为它可能含的含金量比较高一点，不知道会不会太吹捧它。呃，可能它可能含金量稍微略高一点点，相比一一般的武侠片，所以你看起来可能会有点闷。但是你仔细的慢慢吞下去，咀嚼它，你会发现它有一点不一样的地方。所以刚开始，金世杰跟男主角对戏，有讲到一个重点是不交真的。他说：“这点在很多地方都会这样啦、啊，因为问题从来从来里我就听到这个东西。师傅其实会留一手，他不会全部教你。那其实现在很多呃传统技艺绝学，不管是呃武术还是医术，就是中医嘛，医术还有一些表演的东西等等诸如此类的。”呃，会慢慢的失传呢，或是没有没有那么厉害，没有以前那么神，对，啊，有可能是以前的人资讯比较不发达嘛，会神化，这种不排除，但是更多的是说，呃，师傅留一手，你看第一代的人可能哇百分之百的能力，可是他教他的徒弟，怕徒弟干掉他，留一手，只教了九成，那你永远赢徒弟一手嘛，徒弟好啦，他精进自己的神的能力，突破了。哦，他突破了一层， 9 0乘九乘一点一九趴，师傅还是以你一一趴，对吧？你准备怎么办？好啦，那其实徒弟有努力， 9 9趴，他在往后面留一手。那一个大家都在进步的情况下，那那个趴数就降得比较低嘛，对不对？ 1 9 9 9897一代传一代。那如果没有嘞，哎、欸，九十趴，然后再往下传，再乘 0.9 81趴。一次十趴十趴掉哎、欸，传了十代，这个机因就差不多不见了、欸。所以啦，就有这个问题，因为该怎么讲，这会这会牵扯到人性贪婪的问题，因为大家都会想找厉害的嘛。今天有两个师，有两个师徒，都是呃呃，好了，跌打跌打跌打武术馆的好了，很会敲鼓之类的，你一定找师傅嘛。很明显的师傅比徒弟厉害啊，通常是这样嘛，在没有任何的情况下。因为像武术好了，你可以跟师傅对打，你干掉他，呃，有个比赛啊，干嘛的？你干了他，你干掉他就表示你比师傅强，有这个证明。可是很少听到武术界有一个师徒对打的情况，感觉格斗界蛮常有吧？武术界我不知道哎、欸，就可能我平常不是接触这一块的人，所以我我没有听说，也有可能，因为师傅留一手啦，被徒弟打败的你就。跟他们讲，现代人比较没有那么讲求荣誉感。哇，我教出这徒弟超强，干翻我，出去外面一打十。虽然我被打败了啦，可是他出去外面无敌手。我觉得鱼有龙烟，屁小啦。你有龙烟嘞，你师你徒弟赚的那个盆满钵满，你嘞，对，你就直接夕阳产业，不要不是这样讲，应该叫什么？呃，落日皇后，我的用字遣词可能不太好，反正就是，对吧？你就没落嘛，赚不到钱嘛。对，那以人性来说，一定是你教出一个徒弟，你把这个记忆交给他，他出去他能赚，他能生存，那你要赚的比他多，这才舒服嘛。人性啊，这没有办法啦。所以他那时候就有讲说，呃，这个主角有说他想要教真的。他想要把这个东西传下去，教真的，所以他也教出一个徒弟什么的。但是其实那时候的环境呢，就是大家都有公事啊，不教真的，这样他们才能赚钱啊，这没有办法的事情。然后再来，他为了这个事件布了局，布了一些局，但是局不归布啦，还有他的计划要走嘛，所以这是比较偏中性的部分。但是。理偏理性的部分啊。那感性来说，日久会生情嘛？人非草木，孰能无情啊？所以，即使这些人只是他的棋子，但是到后来都有感情，所以后面才有一些一些故事的发生。这边我觉得自己，大家再自己去体会，因为我真的是很怕爆雷，很多东西就是一个新鲜感，比较偏创意类，像魔术也是嘛。我跟你讲过他的手法了。什么东西我解释过，人家去看魔术，你的精细程度会降低很多。对，所以我不太喜欢跟人家没有看过作品之前跟他讲太多。你可以稍微略提一点东西，就是说，哎，这个里面啊，骑师姐有演，很屌，很厉害啊。那个男主打咏春的很强，呃，可能叶问他师父，或者是他比叶问还强，对，就是让你哎，我好像这部戏有点意思啊，就是讲这个。他的主轴，这部主轴可能在讲，呃，一些时代背景的拉扯跟一些记忆的传承之类的，跟我们业务那种不太一样，首先不一样，就是可以讲一些无关重大剧情或情节的事情，去提升对方对这个作品的兴趣浓厚度，但是不要去讲到重点。像柯南，你可以讲哦，这个坏人的犯罪手法、啊、非常的高明，对，连柯南都要破解个五天十夜，不不不,不三天三夜，五天十夜小，也、欸、都破解不了，对，看、啊、这么厉害的人都破解不了，还是什么的，还是说什么这一集那个黑衣人，哦，有好几个多人犯罪，大型犯罪，还有那个什么神秘人为柯南吃药的可能有出现，哦，会有一个影响。这个事件故事主轴的重大情节发生，你就哦有兴趣。但是如果你跟人家讲，啊，我跟你讲、啊，那个黑衣人凶手就是就是你那个第二幕啊，不是有出现一个拿刀在切菜的那一个吗？就是他啦，啊，凶器就是手上那把刀啦。哦啊，那个神秘人啊，其实跟该那个拿刀的有有有关系啊，可能是同一个组织的啦，他命令他来做些事情的，干。你都讲完了，我看屁哦。<笑>对，当然了，有人还是喜欢被暴雷。对他喜欢先听过故事，别人讲过的大纲，然后再想说要不要去看。这这种也有，但是我个人我我个人的喜好啦，是想要享受第一手，就是在欣赏作品这件事情。我处女情节，呃，对人就没有了啦。就是其实我说到处女情节，我对物品也会有。对，对我还是要再三强调，我对人没有哦，对人没有。对物品，对物品类的有，就是我很喜欢买全新的东西，我不太喜欢买二手，因为像我现在有记忆来的话，我用过的二手的东西好像也只有一样，忘记什么，我记得我买过一次二手的东西，我忘记当时考的点是什么，就是一样。我们很清楚知道，有些东西二手 CP 值明显的比较高，呃，可能人家。你有心想找，可以找人家用用不到几天的，然后可能价格打基本款打八九折嘛。那有些东西有人急售啊，干嘛的？或是像车车叫叫什么落地剩五剩一半哦，还是什么？就是他就这样讲，有时候可能发生这种情况嘛。他早一用过了、拆封了，价格会掉得很快。对，那你刚好又需要的话，那这些东西吸引力就很高。但是我不喜欢，我喜欢新的。我喜欢自己打开它，干嘛之类的，这是我的习惯啊。那相对有这个习惯呢，我就要比较努力赚钱。对，因为你也知道新的东西比较贵嘛，那这没有办法了。我会希望啊，这最后最后了，我会希望大家永远保有一颗赤子之心，不要放弃尝试新的事物，跟不要忘记那小时候的自己。对你，我希望每个人都有梦想。我也觉得每个人都有梦想，那梦想不一定会被你实现，但是你可以慢慢的朝梦想靠近。即使你没有实现了，那你的生活也会过得越来越好。你可能做一个梦，比较务实的人做一个一0趴的梦，比较不切实际，做个一百二十趴的梦。那你最后有在这个路上努力，你达到了80趴、九十趴的程度，是不是也过了一个非常好的日子的呢？因为要一百帕太难了啦，不是每个人都会达到一百帕的，因为这很多因素去你想嘛。对，可能最直接一点的嘛，大家也最最容易遇到就是运气的问题嘛。很多事情都有一些机缘运气的问题。对，那这没有办法，但是我觉得就是尽量努力，然后不要没有梦，因为你没有梦是，你就是停滞在那里。我发现其实现在很多身边年轻人都没有梦想，就是就停滞在那里了。那要停不是不可以啦，请不要未来的十几二十年后再来怨叹说为什么我当初没有去想这件事情呢？那如果你在十几二十年后，大概就是三四十岁的时候，还有想到这件事情，我觉得还来得及。你也看到所谓市面上有一些年纪稍微四五十岁、六七十岁的人也还在努力着，其实很多事情啊不会被年龄绑死，虽然年龄有一些影响，但是念头比较重要。你只要转念了，任何时候去执行你的计划，去做你的梦，我觉得都是来得及的。最后就这样啦，这些想法送给大家啦。好，那大家快乐快乐啊，快乐快乐，拜拜，我们下礼拜见，耶、yeah!。